0: Muy bien, pues ahorita que estábamos en el tiempo de, de adoración, que estábamos aquí alabando al Señor eh, Venía a mi mente con las alabanzas que escuchábamos No sé si pusiste atención en las alabanzas que escuchábamos y que entonábamos Pero estas alabanzas decían mucho de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas ¿verdad? Decíamos que Dios va a hacer cosas grandes, que Dios tiene cosas preparadas para nosotros Que Dios ha obrado y si tú escuchas muchas de las alabanzas de eso hablan de, bueno, hay, hay algunas, y no quiero meterme en ese tema, pero hay muchas que hablan de adorar a Dios, pero hay muchas que nos dicen o que nos hablan a nosotros de lo que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas. Y algunas de estas las entonamos ahorita y ahorita vamos a, a ir desglosando por qué te comento esto. Es decir, tú ya tienes la bendición de Dios en tu vida. Dios te ha bendecido. Dios te sigue bendiciendo y te seguirá bendiciendo. Eso es algo que no podemos negar, eso es algo que está en la Escritura. Él está todos los días hasta el fin del mundo, dice la Escritura, con nosotros. Entonces, hay bendición para los hijos de Dios. Entonces, acompáñame, por favor, para poder llegar a, a, como introducción a esta palabra que yo quiero compartirte. El objetivo de este, de este tema es animar tu corazón como hijo de Dios para que tú puedas entender que evangelizar ¿sí? es de beneficio para nosotros, pero también para los que les vas a hablar la Palabra de Dios. Y quiero que, que vayas conmigo, por favor, a Mateo 28. Acompáñame, por favor, ahí a Mateo 28, versículo 18. Ya es el último y lo hemos escuchado muchas veces y con esto quiero dar la introducción a este tema. Dice de la siguiente manera, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, «Si se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto…» Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. ¿ok? Eso es lo que, lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros como sus, como sus hijos. Si tú eres un hijo de Dios, Dios te está hablando a través de esta escritura y nos está dando un mandato. De hecho, en tu Biblia, en, algunos, en algunas Biblias aparece un título cuando, cuando leemos ciertos pasajes y este pasaje habla de la Gran Comisión. Entonces, este año, como ya lo sabemos y lo hemos estado platicando y se ha estado compartiendo en otras, en otras enseñanzas en, el, en, 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 en estos días pasados, nuestra iglesia tiene la visión, y la misión, no, pero, pero enfocada en este año, en evangelizar, en compartir la palabra de Dios. El cumplir lo que acabamos de leer que es la gran comisión. ¿sí? Entonces, eh, algo importante es que cuando nos hablan de evangelización, muchos nos asustamos. Y digo muchos y me incluyo, porque cuando hablan de evangelizar dicen, no ya, vamos a tener que irnos al Metro Martín Carrera... Y hablarle a desconocidos y que nos digan que no y, y, y a mí no me gusta eso. Y te digo, yo me incluyo, porque cuando se ha hablado de ir a evangelizar, a mí me cuesta mucho trabajo empezar desde cero a hablarle a alguna persona de lo que es el evangelio. Si ya tienen algún camino recorrido es más fácil ¿no? o si ya tienes confianza, pero es para mí difícil. Entonces, yo soy una de esas personas a las que les cuesta evangelizar desde cero y tal vez tú eres una de esas personas de las que no se atreven a evangelizar a alguien desde cero, es decir, llegar con una persona desconocida, sentarte junto a él en el metro y empezarle a hablar, oye, soy, yo soy cristiano y quiero traerte el mensaje de salvación, para nosotros es complicado, ¿sí o no? No voy a pedir que levantes tu mano porque van a decir los otros hermanos, ay, pues qué gallina eres, ¿no? Yo sí lo hago, No, hay algunos que no lo hacemos, yo no lo hago, o sea, si yo me siento con alguien y empezamos a platicar, y eh, empezar desde cero a mí me cuesta mucho trabajo, y es el caso de muchos, entonces hoy quiero a través de esta enseñanza animar tu corazón para que tú puedas entender al igual que yo, yo entendí esto, que esto es un mandato de parte de Dios, o sea, es un mandamiento de parte de Dios. O sea, no es algo de si lo queremos o no lo queremos hacer, es un mandato de parte de Dios el que nosotros tengamos que evangelizar a otras gentes. Es decir, traer muchos beneficios a las personas que no lo tienen. Te decía hace un rato que muchas de las alabanzas que cantamos mencionan las bendiciones que yo ya tengo como hijo de Dios. Yo ya soy salvo, tú ya eres salvo, tú ya tienes una vida eterna garantizada por el sacrificio que hizo Cristo. Pero antes de que alguien te hablara, tú no tenías eso. Tú no tenías las bendiciones que hoy tienes porque nadie te había hablado del Evangelio. Y tal vez alguien te habló y te, re, te resististe hasta el tiempo que tocaste fondo de alguna manera y entonces dijiste, sí, ahora Señor, te entrego mi vida para recibir esas bendiciones. No solamente las bendiciones materiales, sino la bendición más importante que es tener una vida eterna al lado de nuestro Señor. La visión de este año para nuestra iglesia es Querigma, ¿no? Y de hecho viene en tu devocional, y se me olvidó subir mi devocional, pero bueno, ahí en tu devocional dice que el año, este año nosotros vamos a Querigma, es decir, a proclamar el Evangelio. Esa es nuestra misión de este año. Y de nuestro devocional tomé la introducción del primer día, del primer día, y ahí lo tienes tú en tu devocional, pero te lo quiero leer. Dice de la siguiente manera Kerigma es traducido del griego querugma, que significa El contenido de lo que se predica El mensaje Y está ligado a la acción De predicar Eso es lo que dice nuestro Nuestro devocional Y también dice, el que proclama Anuncia o predica Es un querux, Así lo dice nuestro devocional Y eso significa que eres un Heraldo o un Predicador, ¿ok? Entonces dile al que está a tu lado, tienes cara de querux, díselo. Es decir, y esto, y por qué, por qué te hago este énfasis? Porque esto te va a quedar grabado para que tú entiendas que eres un heraldo, eres un predicador, eres un querux, eres alguien que lleva las buenas nuevas, que lleva el evangelio, de hecho, evangelio significa buenas nuevas y ese eres tú esos somos nosotros cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador y entregamos nuestra vida a Él en ese momento nosotros nos convertimos en sus discípulos empezamos a caminar ese camino de bendición que Él tiene para nosotros no todas las cosas se arreglan si alguien te vende el Evangelio y te dice que cuando tú recibes a Jesús como tu Señor y Salvador se acaban todos tus problemas hazte a un lado porque ese no es el verdadero Evangelio. El verdadero Evangelio lleva un proceso y ese proceso a veces es doloroso. Y algunos que llevamos ya muchos años en el Evangelio, yo ya llevo casi 25 años en el Evangelio, para mí ha sido doloroso este tiempo. O sea, no todo el tiempo es felicidad y tranquilidad, no, hay tiempos difíciles. Pero nos convertimos... En esos heraldos En esos predicadores En esos querux Que hablamos la palabra de Dios Y se la hablamos No solamente a los que vamos nosotros A predicar a otros lugares Sino a todo aquel Que está a nuestro alrededor Todo el que está a nuestro alrededor Recibe el Evangelio Por cómo hablas Por cómo te expresas Por cómo actúas Por cómo te mueves Por todo Estás en el ojo del huracán, como dicen por ahí. Tú crees que no te ven, pero todos te ven. Y tu nombre puede exaltar el nombre de Dios o vituperar el nombre de Dios, porque tu testimonio es el que habla acerca de las buenas nuevas. Entonces, quiero que vayas entendiendo esto. Tú eres un querux, eres alguien que proclama el Evangelio, que lleva el Evangelio a quien no lo tiene Y es una labor que tenemos todos Tú puedes decir, como yo decía, como hijo de Dios Pues sí, tengo cosas que hacer, hay unos que enseñamos Pero todos somos evangelizadores Todos tenemos que hacerlo, todos tenemos que compartir el Evangelio Simplemente, hermano, hermana que estás acá ¿Cuánta familia tienes? Que si el día de hoy Dios les llamara cuentas Se irían hacia el lago de fuego ¿Cuántos hay? ¿Sabes? Aún en mi familia, y si lo están escuchando mis familiares, todavía hay algunos que están en ese camino incorrecto. Y mi responsabilidad como hijo de Dios es predicarles el Evangelio. He predicado a mi familia, a mi familia cercana, pero, a, pero aún hay muchos de mi propia familia que no conocen del Evangelio. ¿Cuántos de tu familia no conocen el Evangelio ¿a quién le vas a dejar la responsabilidad de que ellos puedan también en un futuro tener una vida eterna al lado de Dios alabarlo y bendecirlo y sobre todo también de que tengan esas bendiciones que Dios tiene para nosotros porque tú sabes que al compartir el Evangelio primeramente estás siendo obediente a Dios y cuando nosotros obedecemos a Dios hay bendición para nuestra vida en obedecer la palabra de Dios Hay bendición en nuestra vida Y cuando tú le hablas a tus seres amados Les estás dando una nueva esperanza de vida Tanto en este tiempo Como en la eternidad Eso nos debe, nos debe de mover Y nos debe de motivar Porque sabes, si alguien que tú amas Con todo tu corazón Se va de este mundo Y no se lleva a Cristo Te voy a decir algo Él no va a estar en la vida eterna con Dios. Él va a estar en la vida eterna con el enemigo. Y eso es algo que yo no quiero para las personas que amo. No solamente familia, hay amigos, hay conocidos, hay gente que empiezas a amar, a respetar y a querer. ¿Quieres que ellos se pierdan? Nosotros ya estamos, gracias a Dios, con esa vida eterna que Cristo nos ha dado. Ya la tenemos. Y muchas más bendiciones. Pero ¿qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con los que están allá afuera? Cuando iniciamos nuestra vida con el Señor, ¿no te diste cuenta? Acuérdate un poquito cuando recibiste primeramente a Jesús y dijiste, sí, te entrego mi vida, Señor. Yo me acuerdo que me convertí en el evangelizador más, más eh, emotivo que había en ese tiempo. ¿Te acuerdas? A todo mundo le querías contar Claro, si lo hiciste de corazón, a todo mundo le querías contar lo que había pasado en tu vida espiritual. Yo me acuerdo que recién que de verdad dije, Señor, aquí estoy. Te entrego mi vida y de aquí en adelante no me separo de ti. Me acuerdo de eso muy bien. Ya te daré mi testimonio por el tiempo en, otro, en otra ocasión. Pero cuando yo lo hice, lo primero que quería yo hacer era hablarle a todos. ¿Y qué crees? Andaba yo en el metro, me movía yo en el metro porque yo iba a Amistad Cristiana que está allá por, por, por universidad. Y andaba y llevaba mi Biblia en el metro Porque la iba leyendo Quería comérmela Quería yo saber qué más había Qué más había para mí Y mucho tiempo me rehusé A no creer en el Evangelio Dije, no, eso no es para mí Eso, ah. Pero después A todo mundo le quería yo predicar Compañeros de trabajo Buscaba yo artículos en Internet Veía yo prédicas, Bajaba este, textos y, y, y a todo mundo le quería yo predicar A todo mundo no te pasó igual a ti, pero sabes una cosa: con el tiempo te vas enfriando. Con el tiempo esa pasión se va apagando. ¿Y sabes por qué se va apagando? Por el rechazo que nos hace la gente. Nos rechazan. Yo me acuerdo que llegué con mi papá bien emocionado: papá, no sabes, tuve una experiencia, ahora. Entregué mi vida a Jesús y, y, y ya soy cristiano y, y me voy a congregar y, y me gusta la alabanza, todo, ¿no? Y mi papá, ah, qué bien. Yo te enseñé la verdadera religión, me dijo él. Yo era eh, de otra religión, católico era. Me dijo, yo te enseñé la verdadera religión. ¿Cómo es posible que me hagas esto? Yo te enseñé el verdadero camino. ¿Y sabes? Eso. Desanimó mi corazón Después dije, bueno, pues fue uno, ¿no? Y después le quise compartir a algunos amigos No, 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 mira, mejor que trabajaba yo en un lugar En donde la persona que dirigía ese lugar Era muy católico igual ¿no? Y la persona que me dijo, eh, que, que le compartí me dijo No, ¿sabes qué? No, no digas nada No, no, aquí te escuchan de eso y te vas no. ¿Y eso que hizo? Desanimó mi corazón y después voy con otro familiar y también, no, no, a mí no me hables de eso, eso a mí no me interesa, ¿no? Ahora ya eres hermano, ¿no? Casi, casi me decía, ya eres aleluya, ¿no? Así me decía, casi, ¿no? Y eso que hizo, desanimó mi corazón. La gente va a intentar, bueno, no la gente, el enemigo va a intentar desanimarte para que tú compartas las buenas nuevas que Dios tiene para aquellos que amas. ¿Sabes? Llegó un momento en el que dije, no, ya, váyanse a volar, yo ya tengo mi salvación. Así lo dije, ya tengo yo mi salvación, ya, ustedes, pues si no quieren, pues allá ustedes, ¿no? Pero Dios me empezó a hablar y me empezó a tocar el corazón y me dijo, espérate, yo voy a hacer la obra, tú has hecho algo, yo voy a completarlo. Y ¿sabes? Al final, de, los, de las personas que yo te comento, al final pude hablarles de, de la palabra bien, al final mi papá recibió a Jesús como su Señor y su Salvador, ahora está ya con el Señor hace cinco años, pero al final de los tiempos yo pude estar con Él y confirmar que Él había entregado su vida. ¿Y sabes? No tuve que tener un procedimiento, no tuve que tener algo escrito, Dios habló a través de mi vida, Dios habló a través de mi testimonio, Dios habló de lo que Él había hecho en mi vida para que otros puedan ver que tú eres un Hijo de Dios, como lo vieron conmigo. Tu testimonio, como tú te mueves, como tú hablas, es lo que Dios va a hacer que otros se acerquen a ti. Tal vez te van a preguntar, oye, tú tienes algo diferente, ¿por qué no dices groserías? Si eres buen cristiano, ¿verdad? Si eres cristino, pues de repente por ahí vas caminando, te tropiezas y ¡ay! caray, ¿verdad? Decimos, ¿ves? se le sale por ahí un poquito la grosería. De repente... ¿No? Pero si tú tienes un buen testimonio, mucha gente te va a decir: Oye, ¿por qué tú no dices groserías? Oye, ¿por qué tú no tomas? Échate una chela. Una no hace daño, ¿no? Yo no tomo. Simplemente no tomo, punto. ¿No? Soy cristiano. Sé que eso me hace daño. Sé que el cigarro me hace daño. No lo, no lo hago. Por eso no, lo, no fumo. Por eso no me drogo. Oye, ven, mira, encontré esta página, ¿no? Una página pornográfica. No, yo no veo eso. ¿Sabes qué? Mira. No, porque sé que eso me va a contaminar, que va a dañar mi corazón delante de Dios. Entonces, tu testimonio habla mucho de lo que nosotros hacemos. Mira, tu función como hijo de Dios, como hijos de Dios, es ser evangelizadores. Es que nosotros seamos esos predicadores del Evangelio, que seamos unos querux. ¿okay? Quédate grabada esa palabra. Soy, si no quieres que te digan, ah, eres un evangelizador, dile, no, soy un querux. ¿No? Órale ¿Qué es eso? Bueno pues predico Soy un heraldo De la palabra de Dios Traigo las buenas nuevas A ti ¿Ok? Eso es lo que nosotros Tenemos que hacer Ahora ¿Qué, qué, qué soy yo Para esparcir el Evangelio? ¿Qué eres tú Para esparcir el Evangelio? ¿Cómo es que puedes Evangelizar a otros? No? Porque ese es el tema ¿Cómo le hago? No? A veces decimos, no, es que va a haber un periodo de evangelización Y vamos a salir a las calles Y tú, chi, no, es que eso no es para mí Te repito, te estoy hablando de mi propio testimonio Yo así decía, no, eso O sea, yo ir así desde cero es difícil Pero no necesito ir allá afuera Hay muchos que se están perdiendo Pero empieza por tu casa ¿Qué debo de hacer para compartir las buenas nuevas? Bueno, primero en Mateo 13, esto lo leímos la semana pasada, está la parábola del sembrador y de las diferentes semillas o de diferentes tierras, perdón, de las diferentes tierras eh, que hablan acerca del corazón. ¿Lo leíste, te acuerdas, los que ya leyeron su devocional? ¿Te acuerdas que la semana pasada leímos ese pasaje que habla del sembrador que trae la semilla y que la esparce y que cae en diferentes tipos de tierra? Unos la reciben, otros crecen luego, luego, y luego se olvidan, otros echa raíz y hace al ciento por uno, al, sesen, al treinta, al sesenta y al ciento por uno un fruto, etcétera. Bueno, hoy quiero enfocarme muy rápido en, eh, de, en esta parábola simplemente en el sembrador, en el sembrador, no tanto en las tierras, porque las tierras ya sabemos que son los corazones que la reciben, pero sí en el sembrador. El sembrador, sabes, nosotros somos como esos sembradores. Tú traes la semilla. La semilla es la palabra de Dios. Y nosotros somos esos, querux te decía, somos esos sembradores de esa palabra. Tú eres ese sembrador. Tú y yo somos los que vamos a esparcir la palabra de Dios a quien la necesita, a quien esté cerca de ti. Yo quiero hacerte ese reto que sea a tu familia. Si es al vas en el taxi y es al taxista, qué bueno, gloria a Dios. Ganas un alma más para el Señor. Pero ¿qué pasa de tu familia? ¿Qué pasa en tu familia? Mira, si parten de este mundo, pero con el Señor, gloria a Dios. Nos va a doler, sí, pero vamos a saber que ellos están en un mejor lugar que nosotros. Pero si parten sin el Señor, vamos a sufrir por su partida. Y porque sabemos que ya no vamos a poder hacer nada Para que ellos disfruten De la presencia de Dios Porque van a estar En el, lago, en el, en el lugar contrario Lo voy a llamar De lo que Dios tiene para nosotros Tu testimonio Lo que tú haces, como tú hablas Como tú te eh, mueves Como tú actúas Eso va a dar testimonio De lo que Dios ha hecho en ti No te desanimes Hermano, hermana, mira, si tú le hablas a alguien que amas y te rechaza, no te desanimes, no te desanimes, no te desanimes. ¿Sabes por qué? Porque al final lo que tú estás haciendo como este sembrador de la parábola, ¿qué es lo que él hizo? Lo que él hizo es en la mañana se levantó, muy de mañana, seguramente él fue, preparó la tierra, agarró sus semillas y las empezó a esparcir. Charlas ahí en la tierra Él no se dio cuenta que Parte de las semillas que echó Cayeron en, la, en, en, en el camino duro No se dio cuenta Otras Que echó no se dio cuenta Que abajo de la tierra había Mala hierba, no se dio cuenta Tampoco se dio cuenta En las que cayeron en tierra Que no estaba tan profunda Pero le echó, le esparció Tampoco se dio cuenta que, que otra semilla cayó en buena tierra. Él simplemente hizo su trabajo. Él lo hizo, él hizo su trabajo, nada más. Quédate con eso. Tú como querux, como evangelizador, como heraldo, como predicador, tú solamente te tienes que preocupar de llevar la palabra, que es la semilla, a cualquier lugar al que tú, al que tú vayas en cualquier lugar en donde tú estés, se tiene que notar que eres un cristiano, se tiene que notar que eres especial, se tiene que notar que eres un hijo de Dios, se tiene que notar en tu matrimonio, se tiene que notar en tus hijos, se tiene que notar en tu trabajo, se tiene que notar cuando hablas. Eso es esparcir la palabra de Dios, porque los demás van a ver algo especial en ti. Y sabes, no te tienes que avergonzar de la Palabra de Dios. Mira lo que dice el libro de Romanos en el capítulo 1, versículo 16. Romanos 1, 16 dice de la siguiente manera. Pues no me avergüenzo de la buena noticia, o sea, del Evangelio, acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción, ¿para qué? Para salvar a todos los que creen. A los judíos primero y también a los gentiles, dice la palabra. Y eso se refiere que la palabra es para todos. No hay ex excepción de personas, no las hay. Mira, cuando tú riegas esa semilla, cuando tú siembras esa semilla, cuando tú echas esa semilla como sembrador, Dios va a hacer la parte que a Él le corresponde. Tú hiciste tu parte. Tú llevaste las buenas nuevas, tú llevaste el Evangelio a quien lo necesita. Tal vez, tal vez alguien te dice y te conoce porque sabe que eres cristiano y te dice, oye, ¿qué crees? Mi familiar está enfermo. Y tú dices, ay, híjole, chin, pues esperemos que se componga, ¿no? que le vaya bien, que Dios te bendiga. ¿No? ¿Por qué no le dices, sabes qué, déjame orar por él? Porque la Escritura dice que oremos por los enfermos, nada más. Es que yo no sé orar, pues orar es platicar con Dios. ¿Qué es lo que, te lo voy a poner así tan sencillo, qué es lo que alguien quisieras que te dijera cuando estás enfermo y orara por ti? Bueno, pues si yo estuviera enfermo, yo quisiera que alguien llegara y me dijera, Vas a recibir la sanidad, te vas a levantar Los medicamentos harán lo que tienen que hacer De manera sobrenatural te vas a levantar Vas a ser eh, sano en poco tiempo Dios va a cumplir un propósito en ti Eso es lo que tienes que hacer con quien, Por quien tienes que orar Oye, es que tengo problemas con mi matrimonio ¿no? Uy, hermano, pues estoy igual que tú Pues vamos juntos a tomar consejería No, no lee la palabra Dales el mensaje, mira, Dios puede restaurar tu matrimonio ¿Tienes problemas? Ponlos delante de Dios Dice la Escritura, ama a tu esposa como a vaso más frágil Mujer, respeta a tu marido y bueno, tantas cosas que tenemos ¿Y cómo lo vamos a saber? Pues ¿O cómo lo van a saber ellos? Pues necesitamos decírselos Necesitamos querux Que lleven esa palabra a quien la necesita Sabes, tú ya la tienes, por eso estás acá Tú ya tienes bendiciones, alguien te habló, alguien te ayudó, Dios te restauró, Dios te ha traído hasta este lugar, Dios ha, ha tenido misericordia de nosotros y si vienes por primera vez Dios te está hablando para que tú le entregues tu vida hoy y puedas tener esa vida eterna de la que te estoy hablando y de la que habla la palabra, deja que Dios haga la parte que le corresponde a pesar de, te repito, de que muchos, muchos te rechacen, muchos te van a rechazar. A mí me rechazaron, muchos. Te repito, me desanimé. Llegó un momento en que dije, no, ya, yo ya no quiero decir nada a nadie. Pero Dios empezó a hablar en mi vida. Dios empezó a tratar conmigo. Y a través del testimonio algún, muchos se acercaron. Muchos te van a decir, es que eres un religioso, es que eres un fanático, es que tú eres un aleluyo, tú eres un hermano. Cosas peores le dijeron al Señor. Al Señor le dijeron, eres hijo del diablo. Así le dijeron, cuando era el Hijo de Dios. ¿Y qué hizo? No, ¿sabes qué? Papá, yo ya, yo ya no voy a morir por ellos en la cruz, no, ya, olvídalo. No, ¿verdad? ¿Qué hizo? Cumplió su propósito. Y ese propósito hoy es el que tenemos que llevar a la gente que lo necesita. Grábate esto, el poder de Dios está en el mensaje y no en el mensajero. Te lo repito, el poder de Dios está en el mensaje y no en el mensajero. ¿Sabes? Lo que tú le digas a alguien es una semilla que se queda ahí. ¿Sabes después de cuántos años yo entregué mi vida a Jesús? Yo recuerdo... Que la primera vez que fui a una iglesia cristiana Para mí fue algo Fuera de lo común, ¿no? o sea, dije No, aquí, o sea, estos están locos ¿vale? Llegué, me senté Y la alabanza y aplaudían Y brincaban no Y, y yo dije, uy guau, wow, esto está Fuera de lo, que yo, de lo que yo he vivido no Yo ya entraba, me sentaba Solemnemente y mi papá Pobre de mí, si me movía yo en una Misa, si me movía o platicaba O me reía con mis hermanos Uy nos daba un pellizco Entonces estaba afuera completamente Aquí hay gozo, aquí se gozan Aquí levantan las manos, aquí aplauden a quien Pero no sé, pero le aplauden Yo así decía Y sabes Fue porque un querux Sembró algo Ya, se fue Bye Cinco, cuatro o cinco años Después De esa primera experiencia yo decidí entregarle mi vida al Señor. Cinco o cuatro, cuatro o cinco años, no me acuerdo. Pero fue un tiempo en el cual Dios me estuvo hablando. Me decía: Este es tu tiempo, esta es tu oportunidad, ya necesito tu vida, necesito que entregues tu vida. Y yo, no, a mí no me interesa, ¿verdad? y rechazaba, y les decía yo a otros iguales, tú eres un aleluyo, y así ya sabes, no, a mí no me interesa eso, y rechazaba el Evangelio. Pero había pasado algo en mi vida, cuatro años o cinco años atrás, alguien esparció una semilla, y esa semilla en su tiempo daría su fruto. No fue el sembrador, fue el mensaje el que vino a transformar y cambiar mi vida Sabes, muchos te van a decir que sí Para que ya los dejes de molestar Yo me acuerdo que Incluso a mi esposa cuando andábamos De, de novios que me andaba Ella rogando para que anduviera con ella Me acuerdo muy bien Es cierto mi amor Me acuerdo muy bien de eso Que ella me decía Oye es que mira, ella ya, ya conocía del evangelio ¿no? Medio chocolatona todavía Pero bueno, conocía del evangelio entonces, me acuerdo que ella este, me decía, oye, ¿no quieres recibir a Jesús? Mira, es que va a haber bendición para nosotros y, y si llegamos a consolidar nuestra relación va a haber bendición. Y yo le decía, ah, sí, 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 sí no te preocupes, vamos, sí, yo, hago lo, ah, hacemos la oración. O sea, le daba por su lado, me acuerdo. Pero llegó el momento en el que Dios me habló y tuve que hacer esa oración consciente de lo que Él me estaba pidiendo. Y de lo que yo iba a hacer De lo que yo iba a hacer Mira, vamos a Marcos capítulo 4 Versículo 26 al 29 Te lo voy a leer porque ya casi se me acaba el tiempo Marcos 4 del 26 al 29 dice Decía además, así es el reino de Dios Como cuando un hombre echa semilla en la tierra Y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero es hierba, luego espiga, después grano lleno de la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la ciega ha llegado. El poder del Espíritu de Dios hará parte en nosotros. Tú dejas la semilla, siembra la semilla en tu familia. Lleva el Evangelio Háblales diles simplemente Deja esa semilla en ellos Dios hará el resto Dios tiene un tiempo Para cada uno de nosotros Recuerda cuánto tiempo rechazaste El entregarle tu vida al Señor Pero al final Decidiste hacerlo Y hoy estás acá Y hoy tienes las bendiciones Que Dios te ha preparado para ti El mensajero simplemente Esparce la palabra, lleva la palabra Pero quien hace la obra es nuestro Dios Dios es el que va a cambiar corazones Dios es el que va a transformar la vida de las personas Dios va a traer esa salvación a aquellos que entregan su vida Solamente tú haz la parte que a ti te corresponde Nada más Eso es evangelizar Si tú eres sincero cuando hablas con alguien Mira, no necesitas tener un programa escrito algo. Mira, cuando tú empiezas a hablar con alguien y te empieza a decir, sabes, me siento triste, la vida ya no tiene sentido para mí, ¿sabes? Dios va a poner palabras en ti para que levantes a esa persona. Y al final le vas a decir, sabes, yo estaba igual que tú, porque Dios te pone gente que está pasando o pasa por una situación como la que tú pasaste. Estabas en depresión, Dios te va a poner gente que está en depresión porque tú te levantaste y sabes que Dios te puede levantar y puede levantar a otros. Entonces Dios te da autoridad en medio de la prueba, entiende esto. Dios te da autoridad para hablar a otros con autoridad porque sí se puede levantarse en el nombre del Señor. Eso es esparcir el Evangelio. Eso es ser un querux. Mira lo demás se va a ir dando. Mira lo que dice Primera de Corintios 3, capítulo, versículo 6. Corintios 3, 6. Dice de la siguiente manera. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo Ni el que riega Sino Dios que da el crecimiento Tú haz tu parte Deja que Dios haga la suya Si te vuelven a rechazar Tú no sabes cuántas veces me rechazó mi papá Hablarle del Evangelio Pero me acuerdo muy bien La última vez que estuvo en el hospital Que me fui a quedar con él Que me dijo Hijo, léeme la Biblia y Dije, sí papá ¿qué quieres que te lea? me dice hay un salmo dice que habla y dice que, que, que en pecado me concibió mi madre, dice no me acuerdo y yo ay bien erudito de la Biblia, dije a ver espérame saco mi celular no y le pongo esa frase y me mandó al salmo ¿no? y lo leí con mi papá y le dije papá todos nacimos con pecado y nuestra vida ha sido de pecado pero llega el momento en el que nosotros nos podemos arrepentir de ese pecado y tener una vida eterna y me acuerdo muy bien que le dije a mi papá ¿te acuerdas que una vez oramos porque Jesús entrara a tu vida? le dije ¿no te gustaría hacer esa oración para confirmar que eres hijo de Dios? y él me dijo sí me acuerdo que le hicimos hijo, pero, pero sí la quiero hacer me acuerdo muy bien y ahí yo confirmé que mi padre mi papá terrenal un día iba a estar con mi padre celestial si no te duele tu familia si no te duelen los más cercanos ¿a quién les van a doler? por eso aquí en Mundo de Fe Hacemos lo que Jesús quiere que hagamos Mateo 4 Ya también lo leímos Ya lo, ya lo, lo leímos anteriormente La primera semana del, del año Mira lo que dice Mateo 4 Del 23 al 25 dice Y recorrió Jesús toda Galilea Enseñando en las sinagogas De ellos Y predicando el Evangelio del Reino Y sanando toda enfermedad Y toda dolencia en el pueblo y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron a todos los que tenían dolencias, a los afligidos por diversas enfermedades y tormentos los endemoniados, lunáticos y paralíticos y los sanó y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán sabes Jesús hacía su parte si bien era, él era Dios encarnado, él hacía su parte, tenía una relación con el Padre, él no hacía nada que Dios no le dijera que hiciera, tenía una comunión con él. Y él lo que hacía, daba honra y gloria a Dios. ¿No es lo que deberíamos de hacer nosotros? Tenemos que seguir a Jesús, tenemos que seguir su ejemplo, como sea lo demás se va a alinear, lo escuchábamos, el domingo pasado si escuchaste la prédica si lo pones a él en primer lugar primero el reino de Dios y su justicia todo lo demás todo lo demás vendrá por añadidura al final cuando tú esparces el evangelio hay un beneficio para nosotros nosotros también para quien se lo hablas mira al final si tú no recibes tu recompensa aquí en la tierra tienes una recompensa allá en el cielo allá la tienes dice Mateo 5 perdón versículo 19 dice de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Quieres ser alguien en el reino de los cielos? Bueno, déjame decirte que si tú hablas el Evangelio, si tú bendices a las personas, si tú oras por ellos, si tú les das una palabra de aliento, serás llamado grande en los cielos y eso es lo que la palabra de Dios nos dice tal vez aquí no tengas ese título pero tú no sabes si aquel que le hablaste ese al que le hablaste uno al que le hablaste tú no sabes si esa semilla que sembraste esa semilla, una da su fruto al ciento por uno es decir que ese uno evangelizó a millones entonces por evangelizar a uno y ese dio su fruto, tú serás llamado grande en los cielos. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Si tú crees que no puedes hacer cosas grandes, mira lo que dice el libro de Juan, capítulo 14, versículo 12. Dice, de cierto de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores las hará, porque yo voy al Padre crees en Él, cosas mayores vas a ver en tu vida solo hay que tener paciencia solo hay que tener paciencia termino con esto evangelizar es una tarea de todo hijo de Dios, no solo para unos cuantos, es para todo aquel, escucha para todo aquel que hace, ha sido llamado a ser hijo de Dios tú solo tienes que hacer lo que te corresponde nada más Haz la parte que a ti te corresponde. Eres un querux. Acuérdate. Hoy que te veas en el espejo, cuando te vayas a dormir, te estés cepillando los dientes, dite a ti mismo, tú eres un querux. Llevas el Evangelio. Esparces el Evangelio. Predicas el Evangelio. Cuando te levantas, cuando le hablas a tu esposa, a tus hijos, cuando vas al trabajo, cuando vas en el camino, ahí estás esparciendo el Evangelio. No te preocupes. Si no ves los resultados inmediatos, sí te aseguro, sí te lo aseguro, que en su tiempo verás el fruto, porque nada es exprés, todo tiene un proceso, ha habido un proceso en tu vida, deja que el proceso se haga en los que les acabas de hablar. Sigue el ejemplo de Jesús, Él predicaba, sanaba, liberaba, llevaba consuelo a los oprimidos, eh, tú cosas mayores porque eres un hijo de Dios y hoy Cristo te dio esa autoridad y Él está sentado a la, a, la dere, a la diestra del Padre como dice en la Escritura nuestra misión es evangelizar súmate a esta misión y cambia la vida cambia la vida eterna simplemente de los que amas, cierra tus ojos, vamos a orar y vamos a decirle Padre aquí estoy ¿Por qué no te pones de pie? Si tú comprendiste Lo que este mensaje Trae a tu vida Ponte de pie Y dile al Señor Levanta tu mano Derecha Y dile Señor Aquí estoy Hoy yo quiero Señor Que los que vean mi vida Puedan entender Que soy, que soy un hijo tuyo Y que les pueda compartir Ese evangelio Tú eres santo Tres veces santo Y traes la vida eterna A quien entrega su vida a ti Yo quiero ser ese heraldo Yo quiero ser ese predicador Yo quiero ser ese querux Que habla la palabra sin cansancio Con mi testimonio Puedo cambiar la vida de muchos Porque aún un mal testimonio Puede hacer que otros Renieguen de la palabra Ayúdame a ser sabio Gracias por este tiempo Señor En el nombre de Jesús Yo te doy gracias Padre Por esta palabra Y por lo que has traído A nuestras vidas Hoy podemos entender Señor Que somos hijos tuyos Y somos heraldos Somos sembradores Y como leíamos este pasaje Tú harás el resto No sabemos cómo Pero lo hiciste en mi vida Lo harás en la vida de otros A quienes les hable Tú Señor les darás la vida eterna en el nombre de Jesús aquí estoy Señor amén y amén amén dáselo fuerte al Señor